0: 九月一日，非常国会举行大元帅选举，到会议员只有九十一人，为正式国会议员人数的十分之一强。投票结果，孙文得八十四票，唐继尧得四票，陆荣廷得三票。孙文当选为军政府大元帅。非常国会致书孙文：“众议所寄，元帅是崇，愿我元帅为共和之神。”下午，吴景濂、王振庭率领几十位议员乘坐五凤兵舰前往黄埔公园举行大元帅受印礼。风和日丽，水碧天蓝，孙文早就热切期待着这个时刻。吴景濂首先代表国会发表演说，前临时大总统孙先生文首创民国内外瞻仰。允当私任，即日赍之正书，登坛受受。困臣未尽，复身是言。所愿我大元帅总集诗干，歼灭群丑，使民国危而复安，约法废而复续，不胜郑重其望之至。演说毕，王正廷登坛受印，孙文恭敬领受。议员们和观礼嘉宾神色激动，鼓掌致贺。孙文发表答词：“文已不得，忝为共和先导。民国成立六年余资，而枭雄训患，平凡不已。文不能救，自念无以对我邦人兄弟。今者叛都猖乱，权奸窃柄，国会解散，元首迁废。”此诚勇夫志士发奋倡议之时也。他庄严承诺，任职以后唯当竭公股之力，攘除奸凶，恢复约法，以尽元年未尽之责，雪数岁无功之耻。九月二日，非常国会选举陆荣廷、唐继尧为元帅，按照军政府组织大纲，设大元帅一人，元帅三人。但许多史书只提到陆唐两位元帅，而不知第三人是谁。第三位元帅到底有没有选出来？在吴景莲的自述年谱中指出，第三人及海军元帅程璧光。由于陈认为当初海军南下在上海签订协约时锁定条件与现在所行不相符合，坚不承认，将证书及元帅印及时避回。陈璧光不就职，陆唐二人也不就职。他们本来就不赞成军政府手握兵符分毛列土，乃一方枭雄，怎肯接受有勇无权、屡战屡败的孙文领导？陆荣廷通电声称，以后广东发生任何问题，概不负责。广东督军陈炳坤也对记者表示，广东现在只是自立，不是独立，自立就是自治。对中央的合法管制依然承认，广东也无力负担军政府和非常国会的经费开支。画公仔画出长，就是不承认军政府和非常国会。陆唐不承认也罢了，连孙文提名国会选举的各部总长也大半虚悬。内政总长孙洪颖、财政总长唐绍仪，交通总长胡汉民。外交总长武廷芳都没有履任，孙洪颖、唐绍仪不就职也罢了，连胡汉民这样的心腹大将也不就职，真是奇哉怪也！似乎提名前没有沟通过，这对军政府的权威又是一个沉重打击。既然军政府对外代表国家，就不仅是一个军事指挥机构了，而是国家最高政权机构。至少应包含行政、立法、司法三套班子，但现在是一个行政垄断的架构，没有司法部，却有一个看似不那么重要的交通部。国会议员也在政府就职，邹鲁担任了财政次长，马军武代理交通总长，王正廷代理外交总长，叶夏生代理内政次长，吴景莲为大元帅府高等顾问。邹鲁、王湘、吴宗慈、周正龄、宋渊源等，都担任了大元帅府的参议。军政府就是这样一个三权不分的混合机构。孙文号称海陆军大元帅，但根本指挥不动陆荣廷的桂军和唐继尧的滇军，光靠海军是打不进北京的。这个道理人人明白。不过孙文看透了这些军人，只要他手里有足够的钱。别说陆和唐，就是北洋陆军也能买下来。他怎么才能有钱呢？就像以前反清革命一样，向海外华侨筹募。怎么才能争取华侨支持？就是要守住护法旗号，把北伐的声势造起来。因此，军政府还没正式开张，孙文手上除海军外无一兵一卒，就已经摩拳擦掌，宣称要出师北伐了。他在给党人的信中说：“俟各部组织完备，即行出师讨贼，以建造真正共和之国家。”一九一七年九月十日，孙文从黄埔抵达广州，在国会非常会议会场举行大元帅就职礼，军政府设于黄埔公园，另在广州河南的市敏土场设大元帅府。孙文豪迈宣称：“文虽努顿。犹当和歌元福，为士族先，与天下共击破坏共和者。这篇磊落豪横的宣言出自军政府秘书长张太炎之手，流传着几个版本，或曰文虽衰老，犹当和歌元弼；或曰犹当千觞如族为士族先，与天下共击废总统者。孙文发表这篇宣言时，陆荣廷、唐继尧。都置身局外，冷眼旁睨。孙文虽欲和歌，但手上连一支歌也没有。许多人都记得，辛亥革命前夕，同盟会在海外曾爆发一场内讧。章太炎、陶成章与孙文为争夺《民报》的主办权闹翻了，双方互相诋毁，都把话说得非常难听。章太炎指责孙文把云南出卖给法国人，又。怀携巨资而用于公务者，既不及一；私通公款，这是对人品的严重指控。黄兴、胡汉民等则指责张太炎，托有神经病而鱼肉柴贝。张太炎、陶成章愤然另立山头，组织光复会。事情恶化到孙文怀疑陶成章要暗杀他，而光复会也怀疑孙文要暗杀陶成章。历史的发展众所周知，最终孙文没有被陶成章刺杀，而陶成章却被陈其美派人刺杀了。这段旧恨夙愿本来很难平复，如今孙章二人可以不计前嫌，为了对付共同的敌人，北洋政府再度合作。以章太炎这种狂放不羁的疯子性格，竟肯降格做个伯书繁琐乡里文墨的秘书长。令人刮目相看。其实秘书长是挂名的，文墨并不需要他乡里。一个多月下来，章太炎仆仆奔走于香港、广州各地，逢人说相，拉拢婉合，但收效却不大。他十分泄气，打算一走了之。孙文劝他：“今人心不顾，你是老同志，不当先去，以失人望。”章太炎被人一捧，又张狂起来，慨然对人说：“这就像下棋，孙公在广东局道逼仄，未有良眼，我去为他做眼耳。闲人失望，给我一个总代表的名义可以。”这时，吴景莲准备率领几个议员到云南拜访唐继尧，章太炎豪情大发，答应以大元帅府代表名义随议员去一趟云南。说服唐继尧支持军政府，孙文喜出望外，大表嘉许。吴景莲旁观者清，暗笑道：“中山不得已以张太炎为秘书长，而张氏素有疯子之称，本为文人，不明政治，在军政府与秘书厅各职员，亦颇有意见不合。中山先生与国会派员赴滇时，应派张太炎代表赴滇。”实为屈张于大元帅府，以免其再为捣乱。张太炎特制了两面巨大的红旗，比唐继尧的主帅旗还要大，上秀大元帅府秘书长”几个字，挑选两位高大威武的肌肉男扛着，迎风猎猎，作为开路先锋，以壮形色。吴景莲因临行染病，要推迟启程。张太炎怀里揣着元帅印信，自带着五位国会议员前呼后拥去了昆明。唐继尧对张太炎执礼甚恭，每天下午都在军属大牌宴席，水陆必陈，美酒佳肴，大吃大喝，谈古论今，不醉无欢。但一说到元帅印信，却顾左右而言他。最后，张太炎也不耐烦了，拉下脸对随行的议员们说。既然他不瘦，我们都没面子了，赶紧回去。我的名义是军政府给的，也和你们一道走人。张疯子一生气，后果很严重。当初连袁世凯都怕他三分，唐继尧更不敢惹这位国学大师了，只好答应接受元帅印信。张太炎总算争回了面子，但唐继尧对外行文还是以滇黔靖国军总司令自称。从不提这个在他眼里没有多少含金量的元帅。历史书上对陆荣廷和唐继尧阻挠破坏军政府护法的罪行历历可数。然而，在陆唐看来，他们自始至终都反对另立政府，反对召开非常国会。这个军政府是孙文和非常国会强加给他们的。为什么军政府授予他们的元帅职，他们就一定要接受？不接受就是破坏呢，他们不能有自己的政治主张吗？他们一定要与孙文保持一致吗？从陆唐的角度去想，自己是主，军政府是客，军政府来了要反客为主，让他们听从号令，跑到千里之外去打他们不想打的仗，这心里本来就极不痛快。须知。那真刀真枪的打是要流血死人的，岂同儿戏？持平而论，说陆唐二人阻挠破坏孙文护法固然没错，但陆唐也可以反过来说是孙文阻挠破坏他们自立。这笔账打烂算盘也是算不清的。不过，最后陆唐还是做了一些妥协，勉强接受了军政府这个继承事实，但对孙文的许多主张仍然不认同。为日后的分裂埋下了伏笔。军政府府成立，即面临着另一个问题：这一场闹得海费河翻的护法运动，导火索是中国对德国宣战案。当初孙文坚决反对参战，现在军政府既然代表国家，就必须做一个正式表态。九月十八日，孙文就此问题咨询非常国会，他说。自对德宣战问题发生以来，国民咸表示赞同之意，而探诸事理，亦未见有无故宣战之由。今日，民国与德、奥两国间交战状态已经成立，非从头再宣布中立，无解决此问题之办法。他希望国会首审几国利害所存，以决政策。九月十八日下午，非常国会开会讨论孙文的咨询，有来自二十一个省的八十三名议员出席，结果五十三人赞成维持交战状态。军政府尊重非常国会决议，九月二十六日对德奥宣战，参战问题的纷争至此画上句号。这场欧洲战争，中国派了大批劳工去欧洲，并派了一个团的兵力到伯利。伯利这地方以前是中国领土，一八五八年被俄国占据。中国军队号称出国参战，也没真正打仗，只是沿交通线巡逻放哨。但国内却闹得四分五裂，这已经够悲剧的了。但更悲剧的是，到最后南北政府都对德奥宣战了，令人大兴“早知今日，何必当初”之叹。实际上，南北政府都明白。宣战与否无关宏旨，一切外交问题实质都是内政问题。国内政治这盘烂账已经够他们忙的了。孙文这时最迫切需要的是军队，恰好省长朱庆兰受陆荣廷、陈炳坤等桂系集团压迫辞职不干，下台前把最后的二十个营清兵拨给了陈炯明接收，这成了唯一一支听孙文号令的军队。在海陆军大元帅手上总算有了合格之兵，虽然只有区区二十营，但星星之火可以燎原。十月二十七日，北洋政府下令陆荣廷出任广东督军，由莫荣新代理。十二月二日，孙文以大元帅名义任命陈炯明为援闽粤军总司令，邓铿为参谋长，率军攻打福建。一九一八年元旦过后，这支粤军便顶着呼号的北风，匆匆开往汕头，打入闽南，开辟自己的地盘去了。正当南方热热闹闹选举军政府元帅之际，九月二十九日，北洋政府以孙文和非常国会另立政府、分裂国家之罪名，下令通缉孙文、吴景莲等人。北方不愿恢复旧国会。曹锟、张作霖、倪思冲、阎锡山、卢永祥等各省督军通电声称：“旧国会虽系民权，两次召集，两经解散，成绩无闻，声誉时坠，万无恢复之理。但要选新国会，就必须修改国会组织法与两院议员选举法。国会既已不存，这个法要由谁来修？”唯有通令各省及蒙藏青海选派参议员，限一个月内到京，组织临时参议院，为选举新国会铺路。国务院的通电说：，服国会之职权，乃由约法上之参议院递善而来，有参议院行使立法权，即无异于国会之存在，是与约法精神、共和本质皆不相违。因为国会的合法性是从参议院来的，所以现在从国会退回参议院也是合法的。这个逻辑听起来十分牵强。这一届国会毕竟是存在过的，开过会、立过法，不可能一笔抹杀。现在既然不恢复第一届国会，那就是成立第二届国会了。如果退回到临时参议院重新起步，那么将来成立的究竟是第一届国会还是第二届国会？无论在法理上还是事实上，都是行不通的。冯国璋在通电中提出了折中的办法。当事明哲无不以选举国会议员为第一要义，国璋深表同情，而赞成先设约法上参议院者，已居全国之大多数。若千言不绝，从旧资多，原折中于二者之间。一面令内务部筹备国会选举，一面按照约法由各省选派参议院议员。但参议院仅以修正国会组织法为限度，而其他职权，乃代诸正式国会执行。如此办法，在参议院成立期间，既不妨碍国会选举之时日，亦不侵越正式国会之职权。至言之，这个临时参议院仅有修法权，没有立法权，避免了与国会职权的冲突。段祺瑞为首的皖系与冯国璋为首的直系，在许多政策问题上已暴露出严重分歧。十一月十日，临时参议院在北京成立，冯国璋、段祺瑞和全体阁员都出席了开幕礼。段祺瑞的贺词引经据典，大谈力学原理。与古板的军人形象相应成趣，他说：“情色不调，则改弦更张；亦曰无平不疲，无往不复。悉如为力行之理，两力平均，等轻等重，则成定体；两力维系，相吸相绕，则成回环往复之体。世界万事万物，不能外此功利。诸君子更定良法，使三权寄于平。参议院制定修法时间表，在一九一八年二月之前必须完成对国会组织法、参议院议员选举法和众议院议员选举法的修订。各参议员投票互选王以堂为议长，那言图为副议长。王以堂，安徽合肥人，清末举人。民国后，历任军资府军资使、统一党理事长、共和党干事、进步党理事，以及总统府秘书、参议顾问，是第一届国会的参议院议员。此人工于心计，城府甚深，在政治圈中有“余杭老板”的绰号。王以堂是段祺瑞的同乡，在中国政坛上以同乡关系结成同盟是一种悠久的传统。早在冯国璋入京前，由徐树铮出钱，王以堂出面，在北京的安福胡同组织俱乐部，专门联络京中的政客议员，形成了一个安福系政客团体，与段祺瑞的皖系、复谷相应，互为犄角。一九一八年至一九一九年是安福系的全盛时期，对外行文自称本部，口气之大，有如政府的行政机构。段祺瑞早就决心以武力平定南方。傅良佐到湖南时口出狂言，要在五个月内荡平三湘。但冯国璋却停战心切。根据约法规定，他的总统任期只有一年，次年九月就是总统大选之期。他希望在此之前和平解决南北问题，为自己蝉联总统铺路。在直系军人的暗中策划下，十一月十四日。在湖南作战的第八师和第二十师同时宣告休战，不等陆军部命令便自动退兵。傅良佐在变生肘腋的情况下仓皇逃离长沙，奔走越州。长沙被南军占领。段祺瑞对南方既不能生其踏伐，唯有引咎辞职。冯国璋一面假意挽留，一面又授意直督曹锟、鄂都王占元、苏都李纯。赣都陈光远，联衔通电呼吁撤军停战，直系与皖系之间的倾轧乃全面铺开。段祺瑞被迫再次请辞，梁启超、汤化龙、林长明等人亦连带请辞。这回冯国璋一概照准，内阁宣告垮台。然而令人始料不及的是，这竟然成了研究系盛极而衰的一个转折点。曾立进步党及研究系的福建籍议员刘以芬感叹，在梁汤当时入阁，本系寻党员多数之意冒险一事，岂知一行登台，转使内部发生绝望，与徐等以可乘之机。事前方以临时参议院可以全权在握，某野议长、某野秘书长均已内定有人，结果乃大出意外。经此一番变动，而党势虽大受影响矣。一九一八年二月，政府陆续公布经过修正的国会组织法和两院议员选举法。最重要的修改有：参议员不再代表地方，以免有联邦之嫌，而分为学术代表、事业代表、勋绩代表、华侨代表及高等行政司法官选举会选出之议员等。两院议员任期一律为三年，减少议员名额，提高议员选举权资格，增加官吏不得兼任议员规定，制宪机关的性质与权限不列入国会组织法中等。选举前夕，为了维护国家的稳定和团结，实现政治和解，为国会选举和总统大选营造良好气氛，政府宣布特设地质祸首梁世怡。朱启钤等人，梁士诒字义夫，广东三水人。由于他掌握着京汉沪宁等重要铁路干线和交通银行，被目为交通系的首领。当年袁世凯帝制自为，他是总统府秘书长，臭名昭著的十三太保之一。帝制失败后被政府通缉，一直蛰居香港，不问政治。朱启钤字桂兴。贵州开州人，曾在内阁担任交通总长、内务总长。一九一五年，任袁世凯登基大典筹备处办事员长。一九一六年，袁世凯死后，以帝制祸首遭通缉。这两个人在后来的政治舞台上都扮演了重要的角色。三月六日，公布两院议员第二届选举日期令。规定一九一八年六月十日为众议院议员选举日，六月二十日为参议员选举日。三月二十三日，段祺瑞在东北奉系张作霖的支持下再度出山阻隔，但他上任后头一件事就是派遣大军南下，重启南北战争，令国内的政治空气一下子又降到冰点。直隶督军曹锟担任攻湘军总司令。以第三师吴佩孚为先锋，越过湘樊，经荆州入乡。吴佩孚字子玉，山东蓬莱人，秀才出身，直系第一骁将，大军所向披靡连乡，连线临湘、越州、长沙。段祺瑞的南征计划功在垂成，京中的皖系大员们额手相庆，以为可以甩水袖、亮靴底。唱一句“扫尽狼烟归汉统，人曰男儿大英雄”了。据料，吴佩孚攻克衡山以后，突然勒马不前。第三师全体军官一齐向中央请假。这一戏剧性的局面表明，理由冠冕堂皇，为南北和平，避免生明涂炭云云。实际上，直皖两派的政治分歧已趋于白质，对北方选举国会，粤桂。滇、桂、川同声反对，湘、鄂两省也因战争没有选举，真正举行了选举的只有十四个省区。蒙、藏、青海议员则由北京指定。修改后的参议员选举法最大变化是参议员改为民选。由于是第一次实行，各地选举难免有些混乱。以江苏为例，南京选民调查合格者，城内一千四百余名。四乡一千三百余名，共计两千七百有机，而其中不合资格及重复者颇占多数。最普遍的现象是代人投票与重复投票。据十人技术，为四乡投票相比城中齐整。无时农民莫不服从总统与董事命令，主其投某某及某某，从无一敢违拗者。这也是乡间教城中更具自治传统所致。现因参议院破天荒改民选，垂涎参议员者人数于众，各乡总统董,董事在乡间开会议论，依票数之多寡支配当选者若干名。于是乡间组织人入城投票，投完又投；而城中士绅们组织专门带人投票的队伍，甚至包下了定海、洞春。长松东浩、黎春、问刘等菜馆，是日不卖外客，专为带人投票者提供餐饮。由于投票安排不当，人们不熟悉投票程序，造成投票站人群拥挤、秩序混乱。政府频频接到有人抢选票、砸票柜的报告。在江北布宁县，竟发生票柜管理员被逼死的事件。据称，该县众议院议员初选人名册。腐烂严重，多达十一万三千四百二十六人，十之四五都是伪造的人名。投票时，则一人填几十票、上百票不等，能够记得住这么多人名也绝非易事。票柜管理员顾培之不肯同流合污，配合违法，竟受到众人围攻、威逼利诱、侮辱恐吓，无所不用其极。最后，这位管理员不堪忍受，投还自尽。从另一面来看，选举成了城市一场纵情欢乐的嘉年华。当时报纸报道，各省市面极为热闹，尤其茶楼、酒馆、妓院等场所，力势数倍。保定因为举行复选，市面流动现款骤增，十四人满为患，妓院也从原来的三家增添到了六家，各自争艳献媚，斗胜夸奇。各印刷局争夺印制选票的大宗生意，各出其谋，不惜工本，有人压价，有人抬价，把市场搅得热气腾腾。有记者感叹：“谁说选举无异于小民？这不就是益处吗？”七月十二日，政府颁令，自定于民国七年八月一日以前，所有当选之参议院议员、众议院议员，一律齐集京师，定期开会。用负国家尊重立法之志意。八月十二日上午，向访桥前车马喧阗，参议员一百零六人，众议员二百五十八人到院。冯国璋、段祺瑞和全体阁员出席了国会开幕礼。实时奏乐开会，由筹备国会事务局局长报告召集国会的由来，然后总统总理致辞，新国会宣告成立。八月二十一日，众议院选举议长，王以堂与刘恩格分别以二百六十二票和一百七十六票当选正副议长。次日，参议院选举议长，梁时怡和朱启前分别以一百一十九票和一百一十四票当选正副议长。议员中有三百三十多人是安福俱乐部的，占据大多数，其次为以梁时怡为首的交通系。而研究系在选举中大败，故坊间俗称新国会为安抚国会。时人评论新国会由三类人组成：官僚、交通系居多；政客、安抚系、研究系居多；市侩、安抚系居多。前两类较容易理解，市侩一类则是那些出身市井、略敛金钱，或曾是末治、稍文官系者。就在同一天，吴佩孚通电痛诋新国会。此次新国会选举，政府以金钱大势运动排除异己，援引同类，应知备选议员半皆恶徒。从这次选举来看，以金钱操纵选举的现象确实较以前严重。这是由于国会一再解散，不断重复选举，太过儿戏，使得选举的神圣色彩在选民中日渐淡化。大家觉得，反正都是演戏一样，你方唱罢我登场，不如就当成一种买卖来做，给钱不要白不要，收钱看热闹，何乐而不为？如果说全民选举在中国搞坏了，不是选民的错，而是官僚政客的错；不是选民素质低，而是官僚政客的素质低。如果要训政，不是训普通民众，而首先就是要训官僚政客。冯国璋的总统任期届满，选举由安福系操盘，蝉联无望。对未来总统人选，安福系议员中有两个热门人选，一是段祺瑞，一是徐世昌。据众议员刘正生说，选段的理由是：我们费尽力气办成新国会，就应当选举我们的首领做大总统。搞政治就得亲自去搞，不能假手他人。选徐的理由是，选段必使直皖两派势成水火。徐世昌为北洋元老，无人反对，既无实力，又接近我们，正好为我所用。段祺瑞本人态度坚决，要求议员们把票投给徐世昌，盖以徐冯唐已老，一介文儒，不似冯国璋手握重兵，也不似黎元洪背后有南方势力，皖和总会易些。可以有助协调皖、直、奉三系的关系。徐世昌，号局人，直隶天津人，与袁世凯有昆地之交，曾任清末东三省总督。一九一一年在皇族内阁中任协理大臣。徐世昌的生活颇追求新式，喜以西餐宴请宾客，奏西洋音乐，家中用西式家具。辛亥革命时，他在朝廷大臣中简遍最早，其后担任民国高官，出席重大场合都是一身燕尾礼服，与其他老官僚迥然相异。袁世凯身边的幕僚说，徐的经历、气度、能力、人缘，都不在袁之下。袁世凯筹备称帝时，他三缄其口，不趟浑水，保住了清白。段祺瑞表态后，国会达成了一致意见。九月一日，安福系、交通系、研究系三大政团的代表到天津拜访徐世昌，表达了要推举他为总统的意见。